0: Minha alma proclama a grandeza do Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador.
1: Hoje nós começamos o nosso episódio um pouco diferente do habitual, porque hoje nós temos um episódio especial.
2: É isso mesmo, Helder. Para quem não conhece, nós começamos com um trecho do Magnificat, que é o Cântico de Maria. E não foi à toa, obviamente, que a gente escolheu esse trecho para começar o episódio de hoje. Esse episódio ele vai marcar né, uma série de episódios de um especial especial para comemorar os 15 anos desse evento que a paróquia já faz, né? que é o Magníficas. Mas espera aí,
0: a gente vai fazer 15 episódios.
1: Olha Miranda, não chegaremos a tanto, né? nem temos tempo para fazer 15 episódios especiais, mas nós vamos falar sobre alguns momentos marcantes, sobre os bastidores do evento, sobre a história do Magnífica, né? logo dessas 15 edições, ou melhor, dessas 14 que já aconteceram e da próxima a décima quinta, né, desse que é um momento tão marcante da nossa religião católica. Bem, se você estiver se perguntando, tá, o que é Magnífica? Bem, Magnífica é uma, um evento, uma feira católica, né, organizada pela Paróquia Nossa Senhora das Graças e pela Graças Produções Eventos, que tem como objetivo trazer uma série de atividades, é, louvores, adoração, mas também atividades esportivas, é, sociais vocacionais, né? então uma feira completa com vários aspectos e que acontece todo ano.
2: É importante destacar que a gente ganhou, né? a gente enquanto organizador do evento, né? eu já me colocava (risos) o Magnífico, no caso, ganhou até uma data especial no calendário do município Do né? do do Rio de Janeiro que para ver né o tamanho que o evento conseguiu alcançar as proporções ele realmente consegue atingir muitas pessoas e eu acredito né, que o objetivo seja esse né de atingir bastante gente e vocês é e Carol participaram de todas as edições sim de todas ali fielmente eu lembro do primeiro magnífica que eu tinha acabado de entrar no Ministério de Dança só que, como eu ainda estava muito novinha, eu não me apresentei junto com as outras meninas. Então, eu fiquei lá, tipo, olhando elas dançando, deixando lindo. Eu falei: ai, ah, gente, eu espero que chegue logo a minha vez de, de poder dançar. E aí, do segundo em diante, né, até, até esquecer qual foi o último magnífico que eu fiz. Mas aí, até o, o ano que eu saí do Ministério, eu né, me apresentei em todos e continuo agora, né, prestigiando os outros ministérios e os outros cantores que passam, né, por esse, por esse evento.
1: Olha, foram tantas edições, né, que é até difícil pensar o que seria mais marcante. Eu acho que eu participei de todas, é meio difícil, né, me lembrar de 15 anos, mas eu acredito que sim, participei de todas, algumas trabalhando mais, outras só participando mesmo, mas acho que o que é marcante para mim é é ver esse evento que começou, né? tão pequeno eu lembro da primeira edição, eu ainda estava no grupo jovem aqui da igreja na época, e ver esse evento que continua crescendo, continua firme, cumprindo a sua missão, isso para mim é muito importante.
2: Pois bem, né? nada melhor do que falar sobre essas 15 edições, do que trazer para essa conversa pessoas que estavam dentro da organização, né, pensando, construindo esse evento durante esses 15 anos. Então, por isso, eu convido agora a se apresentarem aqui duas pessoas muito especiais, né, que quem faz parte aqui da paróquia da Senhora das Graças conhece, e você, ouvinte, vai conhecer agora também, que é a Thaís Santos e a Marisa Sodré.
3: Paz! Olá, eu sou a Thaís. É um prazer estar aqui com a equipe do Vozes da Multidão para falar de algo que foi tão planejado, sonhado, com carinho, ao longo desses 15 anos e que tem rendido muitos frutos. né? Então, a gente espera ter uma boa conversa aqui agora. É, fala aí, pessoal. Aqui é a Marisa
4: para mim também é um grande prazer estar aqui com esses três jovens que praticamente nós vimos crescer um deles inclusive eu vi nascer né então é muito legal a gente ver esse crescimento não só do evento magnífica como desses jovens que antes que a gente vê se desenvolver e hoje estão na organização também do evento junto com a gente, né Thaís? Então isso é muito legal e a gente fica muito feliz e grata por ter sido convidada hoje para estar aqui nesse podcast. Coisas do, de, do destino, né? Pois é.
1: Então eu agradeço a presença de Thaís e Marisa que estão aqui para somar o no nosso episódio.
2: Então antes da gente começar, no caso as perguntas sobre o evento e tudo mais, eu falei que vocês estavam né, na organização desde o início... Só que muita gente pode pensar que vocês já foram treinadas, né? Já fizeram cursos, faculdades para produzir eventos. Eu queria que vocês falassem um pouquinho da formação de vocês. Né? Para quem está em casa entender que foi realmente uma construção, né? Vocês se construíram ao longo desses anos como organizadoras de eventos. Às vezes vocês podem dizer um pouquinho da
3: biografia, falar brevemente. É. Bem, eu, a minha caminhada aqui na igreja, né, ela começou na juventude, na adolescência e eu passei por várias atividades, né, fui cria da pastoral da juventude, da paróquia, participei por conta da pastoral da juventude, sempre acabei me envolvendo pela dinâmica que a paróquia Nossa Senhora das Graças tem de motivar coordenadores e participantes a não só fazerem as atividades que são próprias do seu movimento, do seu ministério, da sua pastoral, mas a também se envolverem ativamente na construção do planejamento da paróquia. Então, como jovem, eu tive formação, né? eu tive o privilégio de ter formação, preparação e aprender a organizar os eventos pra, até para que o grupo estivesse inserido na comunidade e para que a gente pudesse ir além da comunidade. Né? Então, por conta disso, isso foi trazendo a gente para o Magnífica na, na ideia que foi inicialmente e o Magnífico, na verdade, ele foi uma grande escola para a gente aprender a fazer extramuros o que a gente sabia muito de forma muito rasa, se eu posso dizer assim aprendeu a fazer dentro da paróquia desde festas a planejamento de retiro é, é, preparação de liturgia o Magnífico, ele fez com que a gente fosse obrigado a se aprofundar em tudo isso, literalmente tenho que correr atrás, às vezes estudando uma coisa ou outra E é interessante porque dentro da minha trajetória, esse é todo o meu trabalho voluntário É a minha a missão que eu assumi até a partir depois do, do meu prisma E é a minha entrega para a igreja, porque a minha formação profissional e o meu ganha-pão não tem nada a ver com isso eu sou assistente social, quando começou o Magnífica eu estava recém-formada, eu seguia a trilha profissional dentro do serviço social, hoje eu trabalho como assistente social, minha renda vem é, da minha formação, mas toda, tudo que eu aprendi de eventos eu aprendi com o Magnífica, com a paróquia, e é o que eu entrego dentro da missão
4: que eu assumi na minha caminhada cristã. É, e pegando o flash é que Thais falou, é para mim também, assim, nós na verdade não somos produtoras oficialmente como profissão, é muito um trabalho voluntário de entrega a Deus. É, eu, Marisa, né, tenho como formação biologia, sou bióloga e professora de biologia, né, na verdade eu fiz licenciatura. E conforme eu fui me aprofundando na fé, com a ajuda sempre do cônego Luiz Pereira, que sempre foi o Nosso, né? Posso dizer assim: o nosso orientador espiritual. Eu fui me aprofundando em atividade da igreja, era participante do grupo jovem, inclusive Thais era minha coordenadora. Eu gosto sempre de sair se atrás disso, apesar de termos a mesma idade. Mas eu fui me soltando, porque eu era uma jovem extremamente tímida, né? Quase não falava. E a caminhada na igreja me ajudou também na minha profissão. E conforme a gente foi se aprofundando na fé, foi assumindo pastoral aqui dentro da da comunidade da paróquia Nossa Senhora das Graças, surgiu a ideia de fazer um evento, porque na época estava tendo muito evento católico aqui no Rio de Janeiro, né? Então a gente começou com essa ideia e fomos tomando gosto, a ponto de hoje a gente é uma pessoa magnífica, né? A gente tem outras responsabilidades ligadas a eventos e produção de outros eventos, porém tudo como um trabalho voluntário, é tudo um trabalho mesmo de entrega a Deus por porque a gente tem como objetivo principal é a evangelização. Então, na verdade, não é a nossa profissão de origem, não é o que a gente fez faculdade, vamos dizer assim, mas é aquilo que a gente aprendeu no dia a dia e um serviço de entrega a Deus e aos irmãos mesmo. E eu quero destacar que, embora seja voluntário, é um trabalho que a gente também busca dentro do, das
3: nossas possibilidades se capacitar para isso, né? A gente foi entender o que é produzir um evento, entender minimamente divulgação. Tem muita coisa ainda que a gente fala, né? Hoje em dia, graças a Deus, a gente conta com pessoas que já estudaram mais aprofundadamente, até na, na sua formação profissional, que tem ajudado no evento. Mas dentro do que o nosso tempo permitiu, a gente sempre procurou melhorar a, o planejamento, a produção, a própria estrutura do que, que seria apresentado, porque o evento sempre foi para motivar as pessoas a quererem caminhar com Cristo. Né? Então, é voluntário, mas nem por isso é, a qualificação dele é menor por conta disso, pelo contrário, é um voluntário que a gente entende como um trabalho tão importante quanto aquele que a gente ganha profissionalmente
1: pegando um pouco o gancho que a Marisa falou né, você comentou que na época tinha muitos eventos católicos shows católicos do Rio de Janeiro na nossa região e a partir daí eu queria perguntar para vocês qual foi o intuito em criar o Magnífica? por que houve essa ideia de criar esse evento magnífico? como começou? de onde veio essa ideia?
4: Bom, no início a gente tinha essa vontade né, porque como eu falei a gente tinha um boom de eventos católicos na época, e na verdade, nós, nós juntamos várias coisas. Na época, a gente estava com uma reforma aqui na nossa paróquia. A paróquia estava passando por uma ampliação. E a gente precisava arrecadar fundos para isso. E a gente já estava à frente de alguns eventos na nossa paróquia, como a Fecha Folclórica, a da Padroeira. A gente já tinha alguma experiência em eventos. Como a gente estava vendo que as pessoas também estavam clamando por um evento desse... Então, nós resolvemos juntar as duas coisas. A nossa vontade de produzir um evento católico junto com a necessidade da nossa comunidade, que era expandir o templo, que o templo já estava pequeno para a quantidade de pessoas que vinham procurar a nossa paróquia. E aí surgiu a ideia de fazer também como forma de arrecadar fundos para a gente reconstruir o nosso templo, né? inclusive foi o primeiro tema do Magnífica, foi o Magnífico Cântico de Maria na Reconstrução da Igreja, com o objetivo já da gente trazer as pessoas para reconstruir o nosso templo. Um tanto profético esse tema, mas a gente leva, é, vamos dizer assim, a gente leva muito a sério essa questão da evangelização. Na verdade, o nosso foco principal, claro, a gente precisava arrecadar fundos para a igreja, mas por quê? Porque a gente quer que o Cristo seja visto por todos, a gente quer levar esse Cristo companheiro, esse Cristo jovem, esse Cristo dinâmico, esse Cristo acolhedor que aprendeu isso tudo com Sua Mãe Maria Santíssima. Por isso, magnífica o cântico de Maria porque a gente tem assim, o amor e o carinho que a gente tem por ela é é enorme e enfim a gente não consegue dissociar Jesus e Maria porque na nossa caminhada eu pelo menos aprendi que onde Jesus está a mãe dele também está então a gente quer levar o Cristo para as pessoas, como? Através do cântico da mãe dele, Maria Santíssima. E lá
3: em 2007, quando começou, além dessa desse boom, né, a gente tinha uma efervescência da música católica. Tanto que hoje a gente ainda tem muito, muitos cantores né, que louvam, que têm produzido, hoje em dia já, já não mais no formato de CD, né? é. É. hoje em dia os lançamentos acontecem por meio justamente desses canais de streaming, mas em 2007 a gente tinha muito fervoroso no, no Brasil como um todo e com as grandes instituições católicas, né, as editoras, as gravadoras, estimulando, e com isso possibilitou que muitas paróquias, até dioceses, organizassem eventos. A gente aqui na paróquia, a, a, embora a, a, quando eu falo aqui a paróquia, a gente está falando de Nossa Senhora das Graças, Campo Grande, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Que é considerado, o Rio de Janeiro é né, muito misto em termos de pobreza e riqueza, né? tudo muito se mistura, mas a Zona Oeste é aquele. a zona do canto do Rio de Janeiro, né? Os esquecidos. Os esquecidos lá do Rio de Janeiro. A gente. é um bairro grande, é um bairro comercial gigantesco, mas que a gente fica meio no canto, né? Tanto que às Sim. vezes para a gente poder fazer algumas coisas a gente tem que sair desse espaço. E a Zona Oeste, apesar disso, ela tava com algum, alguma, alguns focos de atividades acontecendo e a gente trouxe essa proposta para a paróquia. Já que a gente precisa arrecadar, vamos tentar sair do, dos nossos muros. Vamos fazer isso extra extramuros, mas nunca só arrecadar. Vamos arrecadar, mas vamos falar do Cristo a extramuros. É, isso não foi só por esse contexto. Esse era o um contexto externo. E, ao mesmo tempo que isso estava acontecendo internamente, a gente também estava com uma efervescência de pastorais e, e movimentos na, na paróquia. Naquela época a gente já estava Com hoje os três ministérios Que fazem parte da nossa caminhada Fazem parte do magnífica Que é a Serra do Rei, o Ministério Éfato O Ministério da Cláudia Eles já estavam formados Eles estavam começando a caminhada A gente já tinha o Ministério de Dança Que a Carol falou há pouco tempo Então a gente falou, não vamos então sair dos muros A gente tem condições sim Que foi meio que provar isso para a comunidade Que trazendo o um cantor católico naquela época Tinha um custo Então a gente... Tinha que fazer um investimento para poder ter alguma arrecadação. Então, mas vamos tentar fazer, vamos ligar. Então, a gente começou a fazer contato com os cantores para ver qual tinha disponibilidade. Um evento desconhecido, uma paróquia desconhecida na Zona Oeste. Mas foi um desafio mostrar para a comunidade que a gente podia fazer isso. E aí, não a gente, quem estava na organização, mas nós, enquanto comunidade, podíamos fazer isso. E que, além de trazer alguém de fora, a gente já tinha, de, internamente, condições também de apresentar a espiritualidade que a gente já vivenciava aqui dentro. Então, esse primeiro magnífico ele tinha essa proposta de falar do Cristo mas levando aquilo que a gente já estava vivenciando aqui dentro, que era a adoração ao Santíssimo, o louvor e a manifestação cultural, né? Com os louvores e com a dança como uma forma também da gente expressar a nossa fé. Então, o primeiro magnífico foi muito dentro desse espírito, né? Meio que a, a gente atropelado, encantado né, por só das pessoas darem atenção a gente é, é muito... Curioso, né? A gente achava tanto que não ia ter condições, embora a gente estivesse estimulando as pessoas, que os primeiros contatos com os músicos católicos, com o pessoal de fora, a gente ficou encantado. Porque as pessoas ligaram para o nosso telefone para poder saber o que que era, qual era o orçamento. É, foi uma experiência muito rica. E a gente tem dimensão do que, que era fazer um evento fora da nossa zona de conforto. Num espaço em que a gente tem que adequar o banheiro, adequar as barracas, é, estrutura de som não é estrutura de som do tempo A gente tem que monitorar isso Então tudo isso a gente
4: levou esse boom Nesse primeiro evento é, Que a gente aprendeu a fazer isso Bom, são, Na verdade são 15 anos de aprendizado, né, é. A gente pode dizer que a gente aprende a cada ano A gente aprende é, não só a questão do trabalho Mas a gente aprende na oração Porque a, a, quando a Thais estava falando, né, vem aquela retrospectiva na cabeça, as imagens né, todas, e é muito interessante ressaltar que a gente, desde o primeiro magnífico a gente sempre teve a tela do Santíssimo né? então também sempre foi o um diferencial do nosso evento, porque a gente não só queria lançar, a gente não queria lançar mais um evento católico o nosso objetivo sempre foi lançar o evento cristão porque a gente queria e a gente quer ainda né, expandir para todos os cristãos para todos que têm sede de Cristo tanto que durante essas 15 edições nós tivemos é, cantores e bandas de outras religiões cristãs também. Então nós tivemos bandas evangélicas nos nossos eventos magníficos, porque o nosso objetivo é levar o Cristo a todos aqueles que têm sede de Deus. É, foi interessante a fala de vocês
2: duas, né? Ficou passando aqui na minha cabeça, quando o Thais estava falando sobre a questão na Zona Oeste, aquela passagem bíblica que fala será que tem como sair a algo de bom, de Nazaré? E aí a mesma coisa da gente, será que tem como sair algo de bom, de campo <risos> grande? grande. Será que tem alguém lá que, né, entre muitas aspas, preste, que consiga fazer um trabalho legal? E eu acredito que, ao longo desses anos, o Magnífica mostrou isso, né? Que realmente tem gente se esforçando, tem gente que valoriza a, a arte. Foi, é uma coisa que o evento tenta mostrar né, com os vários ministérios que tem. E valoriza também essa evangelização. E aí, pegando esse gancho, né queria perguntar para vocês, de todos esses anos de, de edição, qual foi o momento mais marcante? Né? Eu sei que com certeza foram muitos, mas aí é o momento que mais emocionou, mais tocou é, vocês durante é, todos esses 15 anos de magnífica
4: Olha, eu tenho muita dificuldade em delimitar um ponto marcante em várias situações da minha vida. O Magnífica não não ficaria de fora disso. Mas eu acho que a grande questão do Magnífica, para mim, é mostrar exatamente isso. O quanto Cristo age quando a gente se sente incapaz. Porque dizer que a gente se sentiu preparado, até hoje a gente não se sente preparado. A gente se assusta com a dimensão que o Magnífica tomou e vem tomando ao longo desses anos. Mas, é para mim, o que me marcou nesse Magnífica, é pegar pegando um pouquinho do que a Thais falou, é mostrar o quanto é, nós somos capazes, inclusive é, dentro dos nossos ministérios. Porque a experiência que a gente teve com cantores, de fora, cantores que muitas vezes a gente idealizava, a gente idealiza muitas pessoas, né? A gente pensa, nossa, aquela música de, de fulano me toca tanto, deve ser uma pessoa super ultra espiritualizada. Eu vou conversar com aquela pessoa, eu vou me sentir no céu. Então a gente vinha com essa dimensão. E a gente teve algumas recepções ao longo desses anos que foram importantes para a gente ver que todos nós somos humanos. E todos nós somos capazes de evangelizar. Basta abrir o coração para Deus e se dedicar. Porque também não é um trabalho de amador. A gente não foi levando de qualquer jeito. Apesar de não ser a nossa formação acadêmica, a gente procurou se formar dentro dessa questão de produção de eventos e sempre buscando aprender. Então, o que me marca ao longo desses 15 anos é ver que Deus age independente das nossas condições. Independente do nosso jeito de ser Quando eu vi alguns cantores Ao longo desses anos Que eu idealizava né? Não ser aquilo que eu pensava Eu também vi aqueles que eu poderia desprezar Que eram da minha comunidade Fazendo shows e levando a palavra de Deus De uma forma tão bonita Que eu fico, caramba, que legal É ver a ação de Deus numa dança Que eu, particularmente, não sou muito, não tenho muito esse dote artístico, né? Mas senti a ação de Deus numa dança, senti a ação de Deus no teatro, né? E hoje, o que me marca também, eu falei que é difícil, né? Falar um ponto só, mas o que me marca hoje também é o despertar de novas vocações. Então, se eu, hoje a gente vê no nosso evento irmãs, padres, Freize circulando, né? Que a gente traz diversas congregações e, e aí puxando, também para a nossa sardinha. Me marca muito que a gente conseguiu fundar uma comunidade de vida e aliança, que é a comunidade de vida e aliança magnífica. Então, se eu for ressaltar um ponto, é a gente conseguir, no meio disso tudo, ainda ter uma comunidade de vida na qual é, a gente que. Começou esse evento também faz parte, né? Então, acho que é muito marcante ver a ação de Deus naqueles que a gente, a gente mesmo, às vezes, desvaloriza. Né? É, Para mim, o que marca
3: muito, me marcou muito, magnífica, é, é a experiência com a Eucaristia. É, a gente está celebrando 15 anos, mas é interessante como parece que a cada sete anos, embora a gente só tenha passado por dois ciclos até agora, as coisas se transformam foi na sétima edição do Magnífica que nós conseguimos fazer algo que nas edições anteriores não era possível que foi celebrar a missa dentro do evento a gente celebrava antes e depois do evento mas uma coisa desde o início do Magnífica até pela orientação espiritual de Conego Luiz a gente tinha a exposição do Santíssimo mas a gente não celebrava a Eucaristia por conta da gente estar cobrando ingresso e aí como a gente cobrava, a, a gente nunca conseguiu associar que para a pessoa poder participar da missa ela teria que pagar, e aí isso incomodava muito a gente, e na sétima edição nós conseguimos levar o evento para o um espaço público, a gente foi, fez numa praça pública, e não foi à toa, foi porque nas, no espaço da praça pública a gente conseguiu celebrar a missa quantas vezes a gente quisesse dentro do evento, então isso marcou muito. É, e na época a gente não planejou que fosse no sétimo, ele aconteceu a partir do sétimo. E no, quando foi recente agora no, no Magnífica 14... É, 14 não, uh, o 14 ele, ele demarcou um outro ciclo, mas antes dele a gente passou pelo Magnífica 13, que foi numa praça pública, ele foi antes da pandemia. E eu lembro que esse Magnífica foi um magnífico em que a gente pôde ter a experiência de envolver a comunidade colocando meninas representando Nossa Senhora... E aí, foi muito bonito. Foi um momento muito bonito. A gente fez é, o dia 8, ele caiu no domingo, por, por providência. Então, o dia, o dia da Natividade, foi possível fazer isso. Foi um dia todo dedicado a Nossa Senhora. E eu lembro que, depois de concluir aquele momento, que tinha também. a Teve um momento que a Eucaristia vinha, né? Passando no meio das pessoas, as pessoas muito emocionadas. O Magnífica, embora a gente tenha trago diferentes artistas, eu falo hoje brincando que o grande artista, a gente demorou a perceber, embora a gente fale de Cristo, que o grande artista, a atração principal realmente é o Cristo. Porque nas últimas edições, o que mais enche, o momento que a gente tem mais cheio, independente do nome que a gente traga, da atividade que a gente esteja fazendo, é o momento da missa. Então, o louvor que é colocado antes e depois vai ter bastante gente, independente do nome da música católica de estrada, mas por conta daquela celebração eucarística que parece que Jesus dá uma levantada. Então, os momentos de adoração, de exposição do Santíssimo, eles me marcam muito. E no Magnífica 13 me marcou muito ver o Santíssimo caminhando no meio do povo, porque tinha as meninas vestidas de Nossa Senhora, as mulheres com véu na cabeça, as pessoas segurando velas, e as intenções sendo colocadas, e os meninos segurando, no, eu lembro que tinha um, uma corda, não é o de Nossa Senhora das Graças, mas tinha uma corda que os meninos seguraram o, de, o, o manto de Nossa Senhora que segurava o andor que levou a imagem. Né? Então, eu lembro que eu olhei o um momento final daquele Magnífica lá em 2019, falei, gente, o que a gente vai fazer agora? Porque a gente conseguiu trazer o evento para a praça, a gente conseguiu expor Jesus, a praça estava cheia das pessoas emocionadas no caso, falei, senhor, não sei o que a gente vai fazer diferente ao ano que vem para poder emocionar, e aí veio o 14 que, é, que é, eu acho que é o, fechou um outro ciclo, e aí veio a pandemia um, atravessando a gente, passando a ter que pensar o Magnífico, usando tecnologias que a gente usava para registrar o evento mas não para transmitir, para falar do evento, e Deus mostrando não, já que o teu questionamento é esse Então me, me prova que você pode fazer Algo além disso Então o ano passado foi um magnífico diferente Restrito por conta de ser transmitido Mas novamente esse desafio De fazer essa Eucaristia se destacar E se destacou, né? A gente conseguiu fazer isso Deus gosta de desafios, né? Ele, Ele já bota uma assistência social Uma bióloga para <risos> organizar Olha, pés, a equipe é muito Diversa, tem um filósofo, assistente Social, <risos> uma bióloga Uma <risos> matemática e <risos> um um, um analista de sistema de informática, então é equipe diversa então é. E nenhum deles formado nenhum de nós formado em produção de eventos. De, mas marca muito, né? essas, essas diferentes experiências com a, com a Eucaristia, esse momento da adoração, acho que são os pontos altos para mim, que me marcam magnífico.
0: É interessante ouvir uma fala da Thaís de como mudou de 7 7 anos, porque até os 7 anos foi pago e depois isso virou de graça, né? então toda. Todas as pessoas dessa área de Grande poderiam ter acesso a mim, a Cristo E agora, dê um passo adiante que não é apenas as pessoas de Grande, mas as pessoas do mundo inteiro Vai chamar no YouTube, tem um link que uma pessoa da Coreia do Sul, se quiser adorar a Deus naquele momento, pode adorar junto com a gente Isso É sensacional a gente pensar nessa extensão que o evento conseguiu ir, né? É, e o mais
4: interessante é que nós temos, assim nós, né? Na verdade, Deus o tempo inteiro tira a gente da zona de conforto. Ele gosta, né? É, é, ele, é, desses, ele, é desses, ele é desses, assim, é, é fantástico, porque a gente no início, a gente sempre tem muita resistência ao novo. Não parece não, mas a gente fica resistente àquilo que é novo. E a gente fica, nossa, talvez se o cônego, né? Porque a voz de Deus para nós é o cônego Luiz, porque é ele que fica ali cutucando. Não, já fizeram isso, agora vamos fazer. Outra coisa e tal. Se talvez ele viesse com essa proposta de transmitir online antes da pandemia, talvez nós fôssemos os primeiros a dizer: não, impossível. É? E aí me vem sempre aquela frase: né? para Deus, nada é impossível, de fato. É o que, que acontece. Veio uma pandemia, claro, com, com todas as suas perdas, e é uma, uma situação muito ruim, mas que nos obrigou. Nós fomos obrigados, porque ou a gente transmitia o evento ou a gente parava de fazer o evento. E uma coisa a gente tinha certeza, a gente não quer parar de fazer esse evento. A gente quer deixar para as outras gerações aí, dar continuidade a ele, mesmo quando a gente não puder mais fazer. Então, eu acho que essa, essa questão de que Deus é aquele que nos tira da nossa zona de conforto, que muitas vezes nos desespera, mas depois que passa a gente agradece. Acho que essa fala da Thaís, da estão na presença do Cristo, de que Ele é o, o nosso principal, como é que eu posso dizer, a nossa principal atração, e de fato Ele é. E Ele vem mostrando isso para gente. Quem manda no evento é Ele. Na verdade, quem conduz esse evento é Ele. A gente só vai perceber que fomos conduzidos, conduzidos por Ele depois, quando a gente para com, hoje aqui nesse bate-papo, a gente faz essa retrospectiva nossa. Tudo aconteceu de fato do jeito que ele queria e vai acontecer sempre do jeito que ele quer. Então, acho que tem que ficar isso também como marcante para todo mundo, inclusive para quem está nos ouvindo, que às vezes a gente idealiza uma vontade de Deus. Ah, eu acho que Deus quer isso para mim, mas às vezes é o que a gente quer, não é o que de fato Deus quer. E aí quando a gente deixa Deus conduzir, a gente vai sair da nossa zona de conforto, a gente vai chorar muitas vezes. Vai gente
0: um tropeça ali. A viu? gente vai
4: tropeçar, a gente... mas Deus vai colocar um anjo para nos conduzir. E um anjo é um amigo, que muitas vezes fala, dá umas tapas na cara, né? Três que a gente às vezes fala se assim, brincando, né? Se alguém cair, se alguém vacilar, a gente vai dar uns tapas na cara, vai levantar. Mas é o amigo que é o anjo de Deus que nos levanta e fala, não, é Deus mesmo tirando da zona de conforto.
2: Aproveitando que vocês entraram aí nessa, nesse assunto né, de desafios e tudo mais, eu queria saber se esse desafio de fazer o Magnífica na pandemia foi o maior desafio que vocês tiveram durante esses 15 anos, ou se vocês têm aí na memória alguma coisa que deixou vocês mais abalados, mais
3: preocupados, em como que iriam fazer esse evento? Olha... Uh... A mudança que o evento teve ano passado, para a transmissão, realmente foi algo totalmente diferente do que estava acostumado antes. Mas eu nem considero que tenha sido o maior desafio, a gente já teve magníficas, eu, eu, eu não sou a, a voz positiva, agora eu defendo muito, durante o planejamento, eu sou a voz que gente, não vai dar certo, olha isso aqui, está faltando isso, né. Esses anos foram muito importantes, primeiro eu quero destacar, como pessoa que faz parte da equipe a calma e a tranquilidade de Cônigo Luiz é frente às diversas tempestades que acontecem, às vezes, até a peste do evento, a gente achar que uma coisa não vai sair, ou porque teve alguma confusão com a equipe que estava organizando, ou porque alguém cancelou que vinha participar, ou até pela questão financeira mesmo, a gente acha não, não vai dar, a gente tem que forçar isso, porque não vai dar para fazer, e Cônigo Luiz Pereira é de uma fé invejável, porque mantém aquela serenidade que ele tem nas reuniões, nas missas, até quando está dando bronca na, nas falas dele, mas que mantém a voz serena, é a mesma serenidade com que ele participa das reuniões de planejamento e condução do evento. E um desafio que a gente enfrentou, é, vou me remeter novamente ao, ao Magnífico de 2013, né, que a, ao mesmo tempo no final eu cheguei com aquela olhando aqui de tudo que estava tá, acontecendo e pensando o que, que ele já vai fazer agora. Mas esse Magnífica 13 foi com muita ele foi atravessado com muita emoção também. A gente naquele ano perdeu duas pedras fundamentais para o Magnífica. Um organizador organizador, né? tem que fazer referência a ele, que foi o Josivaldo, nosso amigo Sassá. Né? A gente perdeu, não só um organizador, mas perdeu um amigo que nesses anos era o que, ao mesmo tempo que a gente falava que, não, que eu, em algumas reuniões eu discutia com ele, não, isso não era certo, ele botava, empurrava, ele, por conta de, na, durante a maior parte dessas edições, ele era coordenador de uma das comunidades, então foi quem defendeu o Magnífica, estando na frente das coordenações, é, por conta de uma, de uma questão de saúde, ele já não vinha participando das duas edições anteriores, mas foi muito marcante, porque elevar o evento, fazer o evento melhor que a gente pudesse oferecer, era uma forma também de agradecer a ele e ao Cassiano, o Antônio Cassiano também, que era coordenador também em Nossa Senhora das Graças, e que, embora não participasse da organização, foi um apoiador nosso é, na execução das atividades que chegava ele estava com a gente do início ao fim, em todas as atividades religiosas, E o dia 8, 8, muitos dias foram, desde o Magnífica 7, né? o dia 8 por ser cair muito durante a semana, não é feriado. Então, em algumas edições, ele era na praça, que a gente chama de Praça do Campo Belo, que é onde fica a gruta de Nossa Senhora da Conceição. A gente tem uma comunidade, Nossa Senhora da Conceição, que não tem templo, a gente se reúne em torno dessa imagem, dessa gruta. Mas eu não esqueço do, do Cassiano, toda vez que a gente falava que queria botar a missa do dia 8 ali, ele recebia com uma alegria essa missa e a gente se a gente vamos rezar mil ave-marias, ele a comunidade, ele mobilizava a comunidade dele para rezar o dia inteiro as mil ave-marias ali para celebrar a atividade de Nossa Senhora no dia 8 de setembro. Então, é, acho que foi um grande desafio, esse magnífica foi desafio não pelas atividades em si, né, mas pelo atravessamento emocional que esse magnífica marcou a gente. Né, e fazer o evento dar certo é uma forma de honrar o legado que eles deram né, Honrar a orientação e essa calmaria, essa confiança que o Luiz tem uma confiança que nem eu, às vezes, tenho na, nas nossas capacidades que ele tem Mas também é o trabalho desse, desses dois amigos e irmãos Que hoje viraram intercessores no Reino dos Céus é,
4: eu concordo plenamente com a Thaís Acho que o maior desafio foi realmente essa perda, né? A perda da presença física do Sassá, porque é, como a gente trabalha, nós temos outras profissões, né? além da, da, da questão da graça, as produções e tudo mais, as nossas reuniões são sempre muito tarde. A gente, às vezes, fica madrugada elaborando evento, né agora de forma até virtual, pelas plataformas digitais, mas muitas vezes era presencialmente. É, e até hoje, para mim, assim, marca muito o Sassá, como a Thais colocou, sempre foi um grande amigo e um grande incentivador nosso. Até porque ele era mais velho que a gente, então a gente, nas nossas crises de juventude, ele sempre botava o pé no chão. Não, vai dar certo sim, meninas. Era o nosso paizão, né? Então hoje não ter ele na equipe, até hoje é um desafio para a gente. Porque até hoje nas nossas reuniões a gente sente falta daquela presença que incentivava e falava não, vai dar certo. Com aquele caderno dele gigante com milhares de anotações, era o mesmo caderno por anos. (risos) <risos> uma arte feita no Office, todos no PowerPoint, porque a gente
3: falava não, não vamos sim. conseguir, porque teve magníficas que a gente perdeu os editores que faziam artes pra gente, e a gente falava que não ia conseguir, daqui a pouco só sabia que uma arte meio tortinha, mas era a arte que ficava, e aquilo ali, mostra, ele, ele meio que mobilizava a gente, não, então vamos, vamos tentar fazer então, e ele mobilizava a gente a fazer, se a gente não fizesse, ele fazia do jeito que era, ele podia fazer. E uma organização fora do cérebro, né? é a Uma gente, responsabilidade. Né, uma organização hoje, o que ele dava conta de logística, a gente precisa de cinco pessoas para dar conta do que ele, do ele, que ele fazia. Sozinho.
4: Né? É, e assim, e um carinho, né? E ele era um elo muito forte de ligação entre a nossa equipe. Sempre no dia seguinte ao Magnífica, quando a gente estava tudo morto, ele fazia um mega almoço na casa dele para a equipe, né? Então a gente ia para lá e botava a esposa dele, Ana, para fazer vários tipos de carne, né? não esqueci, cinco pessoas com banquete. A gente morto de cansaço e Sassá ali. Não, já vamos pensar no ano que vem. Então é, foi um grande desafio e é, né? A gente honrar esse legado que ele deixou. Como a Thais falou, tiveram outras pessoas também, mas o Sassá era da nossa equipe, né? E tem certeza que continua hoje intercedendo no plano espiritual. Mas é um grande desafio levar esse evento e levar graças como um todo sem ele. Até hoje faz muita falta, até porque é recente ainda, né, 2019. E, então, assim, a questão da pandemia, a gente meio que, acho que Deus já vinha nos preparando, tirando tanta gente da zona de conforto, que a pandemia foi só mais uma coisa que nos tirou da zona de conforto, né. Então, para a gente, a nossa equipe ao longo dos anos foi ficando desfalcada, a gente a equipe que está hoje não é a mesma do primeiro, eu acho que Thais e eu aqui estamos desde o primeiro né? os outros foram acrescentando alguns saíram é, por motivos de saúde, outros porque tomaram outros rumos para a vida mesmo, não quiseram, levar para frente enfim, opção de cada um mas para a gente que está desde o início essa, essa questão de é, saída de algumas pessoas também nos marca, né? também nos traz um desafio, porque cada um que sai, a, a gente tem que dar conta daquele trabalho, e a gente acabou tendo que se especializar em coisas que a gente não tinha, como a Tais lembrou do Sassá a gente tinha uma pessoa que fazia arte a pessoa saiu, Sassá começou a fazer um ouro de Times New Roman a gente <risos> ficava até zoando em <risos> 24. exatamente mas a arte saía, a arte estava na rua no prazo, então a gente aprendeu muito e acabou que a gente foi obrigado a aprender também a fazer outras coisas que a gente não estava acostumado.
1: Então, vocês falaram muito né, sobre as últimas edições, sobre essas 14 edições né, que ocorreram desde a primeira até o ano passado, os desafios, os momentos marcantes, né, mas agora eu queria convidar vocês a olhar para o futuro. E aí, Thaís e Marisa, o que, que a gente pode esperar do Magnífica 15 no ano de 2021?
3: Bem, Magnífica 15, a gente, mais do que marcar os 15 anos do evento em si, a gente resolveu trazer uma dimensão espiritual de pensar, celebrar esses 15 anos como celebrando os 15 anos de Nossa Senhora. É, o evento ele tem esse nome por conta da gente ter saído de uma paróquia mariana e porque a gente queria dar uma cara mariana, falar de Maria na rua, né? falar do Cristo, é, outras denominações cristãs também falam A gente queria falar de Nossa Senhora também E aí a ideia de trazer esse cântico Foi muito nesse sentido Do Magnífica não só do nome Mas de trazer o cântico de Maria E toda a reflexão profética que tem nele O que, que a gente pensou quando começou a planejar o desse ano? A gente está falando de um cântico profético Que foi proferido por uma jovem De provavelmente mais ou menos isso, 15 anos Então a gente quis dar um destaque nesse Magnífica Vamos celebrar então os 15 anos de Nossa Senhora, né? porque ela tinha 15 anos quando é, inspirada pelo Espírito Santo, que tem coisas que a gente fala e depois a gente não lembra, né? não é que baixa alguma coisa, né? porque às vezes a gente está tão envolvida naquela reflexão, naquela oração, que o Espírito Santo age. é Magnífico, quando a gente lê o relato de São Lucas, a gente vê o quanto Nossa Senhora devia estar é, em intimidade com o Espírito Santo para poder proferir. Mas, ao mesmo tempo, essa jovem, ela tinha acabado de dar o filho, dizer sim, eis aqui a serva do Senhor, ela, nessa fase dos 15 anos, foi a fase da gestação, foi, não teve para poder ter o filho, teve que sair do local, né, da zona de conforto, para cumprir o, os preceitos da época, né, do recenseamento. Essa criança nasce, essa criança já corre o risco de ser morta, porque a gente estava tendo lá a chacina dos, dos santos inocentes, justamente porque queriam matar esse suposto messias, essa jovem com 15 anos, uma criança no colo, tem que ir para uma outra terra estrangeira, isso remete muito ao momento que a gente vive agora, que a gente vive tanta gente saindo das suas terras, né e aí você vê as histórias, as pessoas praticamente só com a roupa do corpo, uma outra coisa, e arrastando suas crianças, eu imagino essa família, né que era Maria, José, Jesus e quem acompanhou eles, tendo que sair para outro lugar, né? Então a gente falou, vamos transformar então esse Magnífico no Magnífico e a gente celebre a vida dessa mulher nessa juventude, já que ela não teve oportunidade, né? Se ela tinha sonhos, eu só, acho muito difícil, a gente só consegue imaginar, não, não tem como afirmar categoricamente, mas que essa menina sonhasse, quando era pequeno, ah, eu quero ser a mãe do filho de Deus. <risos> é um sonho muito
0: difícil, um Sonho muito né? difícil, muito ousado, talvez se ela
3: tivesse essa eu eu vou ser a mãe do filho de Deus se ela tivesse sonho, talvez não fosse Maria então mas era uma menina era uma jovem, por mais que hoje tentem destruir os sonhos da da juventude, a gente vê tanta fala de jovem dizendo que com sintomas já próprios de saúde mental, com ideação suicida e a gente quer romper um pouco essa ideia A, a fase dos 15 anos é a fase de sonhos mesmo esses sonhos são importantes, ainda que você não consiga realizar todos. É preciso que você tenha para que você saia da sua se movimente, não fique parado. Se a gente fica parado a gente se envolve, se perde na nossa cabeça, a gente tem essas ideações que não nos produzem, a gente acha que não é capaz, que não vai conseguir entrar em faculdade, que não vai conseguir trabalhar, que nunca vai ter condições de casar, de de dar conta de filho, ou de viver sozinho, ou de cuidar dos pais quando ficar mais velho, que a gente tem também um problema, essa questão hoje em dia, então a gente quis dar esse foco, esse, esse magnífico futuro ele está olhando essa Maria do passado, mas para renovar sonhos na, na juventude do presente. Lembrar o pessoal que é mais velho, né? a galera que já não está nos 15 anos, não está nessa fase, que os sonhos eles são importantes para todo ser humano. né? Os nossos sonhos eles também nos aproximam de Deus. Acho que é importante a gente resgatar isso e é isso que a gente quer fazer no Magnífico. Para fazer isso, isso é a, é a filosofia dele, a filosofia do Magnífico desse ano. E para fazer isso, a gente vai trazer as atividades culturais, as atividades de saúde, as atividades artísticas. Muita coisa vai ser transmitida por conta da pandemia, então a gente ainda vai precisar recorrer. O que a gente quer fazer é melhorar um pouco a qualidade. né? No ano passado, a gente ainda tinha muita coisa caseira sendo feita, não menos importante, mas esse ano a gente quer ter um pouco mais de qualidade naquilo que vai ser apresentado. para a galera que está ouvindo, fica aí já o um convite para acompanhar a gente aí do dia 1 ao dia 8 de setembro. Vai ter bastante, todo dia vai ter
4: alguma atividade na Rede Magnífica para poder acompanhar o Magnífico. É, fica a dica e fica a dica para os jovens, né? Não deixarem de sonhar. Eu acho que isso tudo que a Thais falou é importante porque a gente vê hoje em dia na, na realidade e aí puxando aí para profissão, né? Eu como professora, que eu vejo muitas vezes são jovens, que perderam essa questão As meninas hoje não sonham mais com sua festa de 15 anos né? Então a gente quer trazer esse resgate Porque é importante esse momento é, Eu tenho certeza que Nossa Senhora Ela tinha é, essa, esses planos dela E Deus veio com outra, né? Porque Deus vai tirar sempre das zona de conforto Mas o sonho é importante E além disso A gente vem rompendo com alguns paradigmas Ao longo desses 15 anos de magnífica que eu acho que a gente não falou, mas que é importante lembrar também, de práticas esportivas. A gente também quer trazer o resgate da saúde. Hoje em dia a gente fica preso dentro de casa, muito mais ainda agora com a pandemia, no computador no celular. E a gente vem trazer também um incentivo à prática de vida saudável, através de uma caminhada, de uma corrida, de um jogo de futebol, de uma atividade que muitos jovens hoje não fazem. Né? a gente tem hoje um sedentarismo que leva muitas vezes a problemas de saúde mental então esse resgate vem como um olhar para o ser humano como um todo nós somos seres que temos alma espírito mas também temos um corpo que necessita de cuidados então a gente quer com um magnífica hoje a gente tem um magnífica que não é um show apenas o magnífica ele é um que... Que vai buscar esse resgate do ser humano como um todo, tanto da sua saúde, como da sua vocação, como da su- do seu louvor a Deus, como da sua adoração ao Senhor. Então, para o Magnífica 15, vai ter muita surpresa, né? A gente é... Espera a colaboração, aqueles que estão nos ouvindo, que não conhecem o nosso projeto, que não conhecem o nosso trabalho, acesse depois as nossas redes sociais, vem conhecer, vem a buscar e pode ser também um voluntário do nosso evento, por que não? A gente precisa sempre de voluntários, de pessoas a serviço de Deus, não precisa ser necessariamente da paróquia Nossa Senhora das Graças, nossas portas estão sempre abertas e a gente sempre precisa de ajuda, sempre precisa de pessoas que estejam à disposição de fazer a vontade de Deus. Fiquei animada agora pra falar de vocês. Eu estou já sonhando com o que está por vir
2: com a Magnífica. Eu perguntar
0: se você ia fingir que não vai fazer parte do Magnífica. Mas... <risos> e a gente me lembro, nossa, eu não uma vontade de fazer parte, você não tem essa coisa. <risos> não tem, já
3: estou dentro, de já há
0: alguns aninhos. Está
3: mergulhada no... Isso. na canção
0: do Magnífica. Já está até na, na veia, já, o Magnífica. Já, realmente. Eu comecei só fazendo uma
2: coisinha, agora um é deixando novo. claro que ela já
0: faz parte da equipe,
2: Então, hoje é, o Mas queria agradecer, né, tal presença de Thaís e Marisa, né, para conversarem um pouquinho com a gente, explicar esses detalhes que às vezes passam despercebido para a comunidade ou para quem vem de fora participar e assistir esse evento. Às vezes parece que é uma coisa muito simples, né? E não tem toda essa dimensão de
0: como que é organizar um evento desse tamanho. Eu acho até que parece muito normal, porque são 15 anos de evento. Eu, por exemplo, para mim sempre existiu Magnífica. Eu não consigo lembrar de uma época, porque eu tinha 9 anos, quando eu fiz a primeira edição, não consigo lembrar de uma época que não existia Magnífica. E tem jovens hoje em dia na igreja que estão começando a ficar ativos que não tem uma vida em que esse evento não existiu. Então é algo tão presente de ano, a gente sabe não, vai dar setembro e vai ter esse é evento. É. evento.
2: É que nem da patroeira, vai chegar novembro, é mês da patroeira aqui na sala da igreja. É exatamente.
0: Então é. é muito legal a gente ouvir né, o trabalho que tem por trás de tudo, os estresses que vocês passaram, <risos> essa evolução que teve do evento, e parar pra pensar onde será que a magnífica vai chegar daqui a sete anos? A gente vai estar em outro país? Sim, será que a gente vai estar na Coreia? Né? Quem sabe? <risos> Eu acho que a a fala
3: delas
2: foi bem motivadora, pelo menos pra mim, né, que tava aqui ouvindo, foi bem enriquecedor de ver que Deus realmente tira a gente da zona de conforto, mas a gente consegue sobreviver, por mais que a gente... gente Pode parecer que não. É, pode parecer que não, a gente se estressa e tudo mais, mas a gente consegue sobreviver, né, e... Com certeza, acho que deu para ficar claro que a igreja está longe de ser um lugar monótono, né? Se você que está nos ouvindo, seja jovem, adulto ou criança, que tem sonhos aí e acha que ainda não não encontrou a área que que vai se se enquadrar, melhor não se preocupe venha para igreja, que você vai encontrar algum lugar para atuar você não, pode até sair
0: áreas que não são suas pois. exatamente,
2: você pode se especializar profissionalmente em outra hum, coisa assim. em enfermagem, em letras, em biologia, em assistência social mas na igreja você vai atuar no som, na transmissão <risos>
4: gravando, vídeo.
2: gravando vídeos, né? fazendo um podcast, mas está tá certo E aí você vai se descobrindo, descobrindo outros dons, vai atuando em áreas que às vezes você sempre quis, né? mas nunca teve oportunidade de de atuar. Então fica a dica, né? para quem está afastado da igreja, volte, Né? para quem nunca frequentou também, venha conhecer, porque o trabalho sempre tem. Como as meninas falaram, a gente sempre precisa de mais braços né? para poder ajudar. E fica o convite também para participarem do, do Magnífica, né? Aproveitando né, esse, esse momento de convite, Magnífica 15 esse ano tem uma proposta muito interessante, né, como a Thaís e a Marisa falaram, de relembrar os 15 anos de Nossa Senhora. Então, a comunidade está se propondo a lançar uma valsa. Então, para você que está interessado, ficou interessado né, com o convite, se você quiser se inscrever, você pode acessar o link bit.ly barra valsa nsg Tudo junto em letra minúscula. Então, vou repetir só para ficar gravado aí para vocês. bit.ly barra valsa nsg Ou então, ligar né o telefone 3394-3383 para pedir mais informações né, sobre esse essa atividade que estamos propondo para esse grande evento do Magnífico.
1: Se você não anotou, não tem problema, o link e o telefone se encontram na descrição do vídeo.
3: E a valsa para Nossa Senhora, aproveitar para falar, né? a gente está falando de festa de 15 anos para Nossa Senhora, nossa festa é religiosa, mas a valsa é uma valsa pensando como se a gente estivesse dançando nessa grande festa de Maria. né? Então, quem puder, os casais que puderem se inscrever, serão muito bem recebidos para essa grande celebração.
2: Podem se inscrever individual também, se quiserem, tá, gente? Ali nos ensaios a gente acha um parque para você, não tem problema. E crianças, jovens, adultos, de né? desde que seja a partir dos oito anos, estamos convocando todos para poder participar né? Dessa desse símbolo, né? Desse, dessa atividade simbólica aí para Nossa Senhora, para comemorar esses 15 anos né, junto com ela.
1: É isso aí gente, muito obrigado Mais uma vez, Thaís e Marisa Pela participação de vocês de nada. E para você que tá, está nos ouvindo Espero que você tenha gostado do episódio Espero que você tenha sentido vontade De conhecer mais sobre Magnífica E também de participar, mesmo que seja Apenas de forma virtual E lembrando né, que o nosso podcast Vozes na Multidão, ele passa em primeira mão Na Rede Magnífica Aos domingos, após a mesa de 10h30 Então você pode acessar a Rede Magnífica Pelo site redemagnificat.com.br ou pelo aplicativo da Rede Magnífica, que está disponível para baixar no seu celular Android ou iPhone. E, às quintas-feiras, o nosso episódio fica disponível no YouTube, no Spotify, no Google Podcast e em vários outros serviços de streaming para você escolher o seu favorito e nos ouvir quantas vezes quiser, a hora que quiser. É isso aí, pessoal. Até a
0: próxima. Ah